Gud är här så bara ber vi dig Helig ande som är här mitt ibland oss just nu Att tala till våra hjärtan individuellt idag Det vi behöver med din profetiska ande herre. Vi vill lyssna till dig herre På lärjungars vis och vi öppnar våra hjärtan för dig Det är för att vi vill se det du ser vi vill gå dit du går, Herre. Vi vill göra, Herre, tillsammans med dig, Herre. Åh, vi bara prisar dig, Herre. Jesu namn, Jesu namn, Jesu Halleluja. Varsågod och sitt. Det här är på ett sätt naturligtvis som alltid annars. En fortsättning på förra veckans predikan. Missade du den serien på nätet? Då talade jag om att lev levande. Alternativet är så fruktansvärt tråkigt. Och att drick djupt av anden som i sin tur tränger undan synd och allting annat. Och att du och jag, precis som Hesekiel fick nåda göra, kan profetera ut Guds ord. Inte egna tankar och drömmar, utan Guds ord. Profetera ut Guds ord till det döda. Idag har jag en enkel titel. Och den har jag lånat från en predikant som var verksam, kanske är verksam, jag vet inte. Men det var en väldigt bra titel, så jag lånar den med full frimodighet. Amen. Och den titeln är så här. Är det en god idé eller en Guds idé? Är det en god idé eller en Guds idé? Är det någon som kommer ihåg den? Good idea or God idea? Absolut. Det var en väldigt bra titel. Så vi börjar i Isaiah 43, vers 18-19 till såklart. Allting nytt. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se. Se. Jag vill se det du ser. Är du med? Se. Jag gör något nytt. Halleluja. Amen. Se det du ser. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken. Och strömmar i öknen. Amen! Tack Jesus! Var det någon som tog emot det där ordet? Amen! Ta emot dig från Herren, rakt in i din situation, rakt in i ditt liv. Det är så du måste lyssna på en predikan, kära vän. Du kan ju inte bara sitta här och tänka. Du måste ju ta ordet ifrån Gud in i din ande. Nu händer något. Amen. Yes. Så det blir något. Är ni med? Tänk inte på det som har hänt. Och det där är en så katastrofalt enkelt att du och jag vi, vi så ofta jämför och jämför med något annat vi tänker på hur det har varit vi tänker på det som var bekvämt vi tänker på det som vi känner till och så säger Gud ja men jag gör någonting nytt jag gör någonting annat det är nya steg hela tiden det blir nya utmaningar hela tiden och stackars Nolers de drabbas ju ofta av alla nya utmaningar som jag kastar på dem i olika sammanhang men det är bara nya nya grejer eller hur? Nya steg, nya grejer, nya utmaningar. Se, jag gör någonting nytt, säger det här. Amen. Mm. Gud gör det på sitt sätt. Säg på hans sätt. Och i sin tid. Säg i hans tid. Amen. Du och jag, hur gärna vi än vill. Vi kan inte forcera Guds vilja. Guds vilja är Guds vilja. 
Vi kan önska, vi kan liksom ha åsikter och tankar. Och tro mig, jag har också åsikter och tankar. Det var kanske inte var någon som funderade på det. Men vi, vi kan inte forcera eller manipulera Guds vilja. Vi kan lyda Guds vilja. Den var faktiskt värd. Den var det. Amen. Vi kan inte manipulera eller styra Guds vilja. Vi kan lyda Guds vilja. Det är Gud som är Gud, inte du och jag. All right. Han gör det på sitt sätt, i sin tid och genom vem han vill. Ni vet, ni anar inte hur många gånger jag har suttit i alla dessa sammanhang. Jag nämner dem inte, du behöver liksom inte tänka på det här. Men i alla dessa sammanhang, på nationell nivå, och jag har varit minst i rummet. Jag har varit den som är i och för sig bildad, men minst utbildad, minst av allting på alla sätt och vis. Och jag har bara ibland skrattat för mig själv. Ja, gode Gud, du tar ju vem du vill. Du använder vem du vill. Eller hur? Amen! Han gör det på sitt sätt, i sin tid och genom vem han vill. Okej, okay, då går vi till en av de första texterna. Det kommer bli en underbar resa. Vi börjar i Josua kapitel 5. Josua kapitel 5 börjar vers 13 till 15. Ja, vi var ju i Isaiah redan, men nu börjar vi. Josua kapitel 5, vers 13 till 15. Medan Josua var vid Jerko, och vi kommer göra en del historiska nedslag idag. De kommer tyvärr inte vara helt kronologiskt, även om jag gillar den kronologiska bilden också i skriften. Men det blir inte helt kronologiskt idag. Du får hålla till godo. Medan Josua var vid Jerko. Det här nu när, när de ska liksom inta det förlovade landet som de hade blivit lovade. Hände en gång att han lyfte blicken. Säg, lyfte blicken. Amen. Halleluja. Tänk om man inte skulle ha lyft blicken. Tänk om man skulle ha missat hela grejen för att han inte lyfte blicken. Tänk om man skulle ha fortsatt titta på sandalerna. Eller titta på sin egen förmåga. Titta på sin egen erfarenhet. Jag vet hur man gör detta. Jag har krigat för. Jag har stridit för. Jag har erfarenhet. Tänk om man skulle titta på det och missat. Lyft blicken. Han lyfte blicken och fick se. Jag vill se det du ser. En man stod där framför honom med draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom. Jag gillar Josuas frimodighet, det måste man ge honom. Alltså. Tillhör du oss eller våra fiender? Vilken frimodighet. Gåvorna skiljer mellan andra. Han svarade nej. Och det tycker jag också är så härligt med Gud. Nej. Va? Ja, men vi är ju ditt folk. Ja, men jag är Gud. Det, jag tillhör. Det är ni som tillhör. Är det med? Tillhör du oss eller våra fiender? Nej. Om det är någon som tillhör så är det ni som tillhör mig. Är det med? Nyansskillnad. Men Gud är noggrann va? Tillhör du oss? Nej. Men ni kan få tillhöra. Ni kan få tillhöra mig. Ni kan få tillhöra mitt lag. 
Han är så skön. Han sa nej. Jag är befälhavare över Herrens här. Halleluja. Nu har jag kommit. Det är det, det, är det som heter. Det är det som är väckelse. Va? Och han säger. Nu har jag kommit. Då följer Sua ner till jorden på sitt ansikte. Precis som, som, som Jeremia. Precis som så många andra. Precis som Johannes. Han föll ner på sitt ansikte. Precis som Jesaja. Tillbad och sa till honom. Precis som David. Vad har min herre för budskap till sin tjänare? Han var, han var snabb till omvändelsen. Det är inte tillhörde oss eller dem. Nej, jag böjer mig. Vad har du för budskap? Till din tjänare. Och det är det här, det är det här jag vill att ditt bönemöte ska handla om. Nyansskillnaden. Inte, vad kan du göra för mig? Vad kan du göra för att forcera min vilja? Vad kan du göra för att det ska bli bättre för mig? Till att, vad är ditt budskap till din tjänare? Vad är det du säger att jag ska göra? Vad vill du Gud att jag ska göra? Vad är det du vill att jag ska göra Gud? Inte vad kan du göra för mig nu? Utan vad vill du att jag ska göra för dig? Vem är det som är befälhavare över Herrens här? Vem är det som bestämmer? Vem är det som är Gud? Om våra bönemöten kunde få lite relevans. Är ni med? Alltså, de har det. Jag bara trycker på en poäng. Befälhavaren över herrens här sa då till Josua: Ta av dig dina skor. Det var just en order. Vad är det du vill att jag ska göra för dig? Vad är det du vill att jag ska göra? Låt mig springa. Låt mig ta Jerikos murar. Låt mig slakta fiender. Låt mig segra. Börjar det där? Börjar det där för dig? Tror du att det kan fungera om du inte har börjat från början? Han säger, vi tar det från början. Han sa exakt samma ord. Som man hade sagt till den som Josua hade vandrat tillsammans med tidigare. När det började för honom. Vad var det Gud sa till Mose vid den brinnande busken? Det här var inget nytt budskap. Men det är ett personligt budskap. Det är det som är grejen. Det är personligt, det är till dig. Det var till Mose, ta av dig dina skor. För platsen där du står är helig, sa han. Vid brinnande busken. Och nu kommer Josua en generation senare. Och ska springa sin resa. Och ska inta Jeriko. Och så säger Gud, precis som det var för Mose. Vi tar det från början. 
Och notera, Josua har, har vuxit upp i det här. Josua har suttit där i uppenbarelsetältet. Varit tillsammans med Mose och Herren. När de talade ansikte mot ansikte som en talar med en annan. Josua hade varit den som hade förblivit. Hade varit kvar där i uppenbarelsetältet. För han älskade Herrens närvaro. Det var ingen främling vi pratade om. Och det säger ju till dig och mig att det här budskapet ifrån Herren är färskvara. Det är ingenting som man säger så här Ja men det där har jag klarat av. Check. Jag sätter check i den boxen. Jag har böjt mig för Herren. Det är färskvara. 1975 så mycket, då böjde han sig. Det är färskvara. Ta av dig dina skor för platsen där du står är helig och Josua gjorde så. Sen förstår vi att konversationen fortsätter. Det är för Gud lär Josua att det är han som bestämmer. Gud lär Josua att det är på Guds sätt, i Guds tid, genom vem han vill och hur han vill. Det var inte Josua och herrens muskler eller avancerade vapensystem som fick ta åt sig äran den där dagen. Det var inte på det sättet det gick till. Det var inte de som intog Jeriko. Nej, de fick bara vandra med herren. Är du med? Det är inte ni som ska riva murarna och ta åt er äran. Förstår jag att Herren liksom sa i andemeningen. Ni ska bara vandra med mig. Ni ska vandra med mig. Jag vill gå dit du går. Amen. Herren vandrade runt Jerikos murar. Jag vill gå dit du går. Amen. På ett helt annat sätt. Och inte inom någon människas kraft eller styrka ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Amen. Ingen kommer kunna sätta sin logga på det Gud gör. Vid Jerikos murar, förutbredda gärningar som vi får vandra i. Vandra i. Enda sättet att missa är att inte gå eller vandra någon annanstans. Men vandrar vi med Herren? Då faller murarna. Och de gick där alla. Och notera att de gick där alla tillsammans. Det här var inte någon one man show. Om det var någon som sprang iväg och gjorde en egen grej. Ja då var han inte där den dagen. När muren föll. I wouldn't dare to miss out. Jag vågar inte inte vara med. Är ni med? Bra. Nästa historiska nedslag. Då är vi domarbroken kapitel 6. Jag läser vers 11-12, till 15-16. Domarbroken kapitel 6, vers 11-12, till 15-16 först. En del av vi känner igen det redan. Jag bara säger det. Du vet att det handlar om Gideon. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid offra som tillhörde Abisriten Joas. 
Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. Det var liksom inte frimodigheten själv vi pratar om här. För honom uppenbarade sig Herrens ande och sa till honom Herren är med dig, du tappre stridsman. Han svarade, o herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngsta i min fars hus. Det var lillkillen. Gud gick till lillkillen. Känner du igen dig? Om Gud gick till lillkillen, då kan han göra det igen. Gud gör sin vilja i sin tid. På sitt sätt och med vem han vill. Amen. Och han sa till honom. Herren är med dig, du tappre stridsman. Snacka om att profetera till de döda benen, eller hur? Han svarade. O oh, herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga menasse och så vidare. Herren sa till honom. Jag är med dig. Och du ska slå medianiterna som en enda man. Kom ihåg det. Vi går vidare till kapitel 7. Därför att hela det här sammanhanget, det är för långt att gå igenom hela. Men det, 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 det landar i alla fall i att, att Gideon säger jag är villig. Om du går med mig så är jag villig. Det var mycket om och men på vägen men vi tar inte det idag. Utan du behöver bara lyda. Eller hur? Eh, så Herren sa till Gideon i kapitel 7, vers 2. Folket som följer dig är för många. För att jag ska vilja ge midjaniterna i deras hand. Vilke, vilken mening. Vilket påstående. Ja, men det vore väl lättare ju fler de är. Det är ju smidigare Gud. Det är ju mycket smidigare. Då är vi ju starka tillsammans. Vi klarar det här. Och så vidare va? Folket som följer dig är för många för att jag ska vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel kan då berömma sig mot mig och säga min egen hand har frälst mig. Inte inom någon människas styrka ska det ske. Utan genom min ande Säger Herren. Amen. Därför gör Gud sin vilja i sin tid. På sitt sätt. Med vem han vill. Amen. Det är för det är Gud som är Gud. Tycka vad du vill. Så han säger med andra ord. Inte på ert sätt. Utan på mitt sätt. Och det landar med att. Han får bara med sig 300 man. Mot en gigantisk. Militärmaskin mot en jättestor här en fullständigt omöjlig uppgift. Och ibland ger Gud dig en fullständigt omöjlig uppgift. Just för att det ska bli så tydligt, både för dig och alla andra, att det här var Gud. Det här var Gud. Det här var Gud. Det här var inte församlingen Agape, det här var Gud. Det här var inte någon enskild människas kraft eller styrka. Det här var Gud. Är ni med? Bra. Det är vi som är på offensiven. Är ni med? 
Ibland tycker jag att kristenheten verkar vara så väldigt defensiva. Ungefär som att nu ska vi gömma oss och se vad som händer om vi kan överleva ett tag till. Nej, men det är ju vi som är på offensiven. Det är ju vi som är sända ut. Till alla dessa människor, det är vi som är sända ut med ljuset som förtränger mörkret till jordens yttersta gräns. Det är ju vi som är på offensiven. Det är viktigt att komma ihåg. Och för att påminna oss om det så går vi till första krönikeboken kapitel 14, vers 14-15. till Första krönikeboken 14, vers 14-15. till Här var ett annat krig och nu är det David. Nu är, vi, nu är vi senare om vi pratar kronologin. Och, och han hade nyligen gått ut och besegrat fienden. För han var mäktig i krig, den är David. Ni vet, det var han som hade slagit Goliat. Och, alltså, riktigt duktig militär. Och så kommer fienden igen. Men han är en man efter Guds hjärta. Trots allt. Så han gör det enda rätta. Han frågar Herren. När David frågade Gud på nytt svarade Gud honom. Du ska inte dra dit upp efter dem. Det vill säga Gud sa nej. Vad gör du när Gud säger nej? Va? Men Gud, det, det förstår du väl. Det här är ju det enda rätta. Det här är ju munsbit för mig. Det är bara att åka upp och klonera dem. Det är här, det är bara att nu kör vi. Nu kör vi. Men Gud sa nej. Inte på ditt sätt. Inte på ditt sätt, David. Utan på mitt sätt. För det ska inte ske genom någon människas kraft eller styrka. Utan genom min ande, säger Herren. Så när David frågade Gud på nytt svarade Gud honom du ska inte dra ditt upp efter dem. Gå runt dem och anfall dem från det håll där bakaträden står. Jag har inte gjort något vidare studium på bakaträden men det låter ju väldigt roligt. Så snart du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar Ska du dra ut till strid? För då, säg då. Gud gör sin vilja i sin tid. På sitt sätt. Med vem han vill. När du hör ljudet. Gå nu inte din egen väg. Gå nu inte när du tycker att det verkar lämpligt. Gå nog inte på något smidigt, strategiskt, vist sätt. Gå när du hör. Säg, när jag hör. När du hör. När du hör. Vem hör? Mina barn hör min röst. Vem hör? Den som lyssnar. Om du har dina öronproppar långt intryckta i öronen och det låter hela tiden är jag inte säker på att du hör. Please 
unplug. Hör. Hur många gånger säger inte Gud till sitt folk Hör Israel. Hör. När du hör. Hur hör du? Du hör i din stilla stund. Du hör i morgonbönen. Du hör när du öppnar ordet och bibelversen kläcker till i din ande. Du hör när du står där i där hemma själv i din lovsångsdans. Jag hoppas ni dansar lovsångsdans där hemma själva. Det är jätteviktigt. Har ni inte provat? Snälla någon, prova. Oj, oj, oj. Jag är nästan benägen att visa, men jag ska inte göra det. Det är underbart. När du är med Gud, kanske på klippan ute vid havet, kanske vid stranden, kanske i skogen. När du lyssnar, hör du honom. När du hör ljudet av steg wow, i bakaträdens toppar ska du dra ut till strid. För då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisternas här. Då vill jag vara med. Jag vill inte dra ut före Gud. Jag vill inte dra ut på en annan väg än den väg Gud går. Jag vill höra. När du hör. Du ska gå den vägen, sa Gud. Och inte i din tid. Utan när du hör. För då drar Herren ut framför dig. Halleluja. Ordet är flexibel lydnad. Du och jag måste lära oss flexibel lydnad. Vi blir så snabbt bekväma med, med våra verktyg. Vi blir så snabbt bekväma. Jag kan det här. Det är helt underbart. Sorry Andreas. Det här är jag bekväm med. Det här har jag gjort förr. Det här är mitt sätt. Det här är mina gåvor. Det här är, det här är den jag vill vara. Jag vill ju vara den här. Så säger Gud. Ja, men nu, 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 det är ju färdigpanelat. Nu har ju satt foderna nu. Nu ska du ju måla. Ja, men jag är bekväm med den här. Ge mig bara färgen så kör vi. Det kanske går men det går dåligt. Eller hur? Flexibel lydnad. Din lydnad handlar inte om vem du är. Din lydnad handlar inte om vad du är bra på eller vad du är bekväm med. Din lydnad är ju till honom. Jag är befälhavaren över Herrens här. När du hör ljudet i bakaträdens toppar, då ska du dra ut. Inte på din väg, på min väg. Du har, ni har ju panelat färdigt huset nu. Nu är det dags att måla. Flexibel lydnad.
flexibel lydnad. Inte för att det inte går på ditt sätt, men för att det alltid är rätt på Guds sätt. Är det här en god idé eller är det en Guds idé? Är ni med? Så vad gör vi när Gud säger nej? Har vi lydnaden som David att säga okej, okay, jag väntar. Jag går runt, jag tar omvägen. Säg omväg. Nej men det är mycket smartare att gå in vägen. Vi vill ju ha snabba resultat. Snabba resultat. Vi vill gå genvägen. Och så säger Gud, nej, gå inte genvägen. Du ska gå omvägen. Men jag ska ju dit. Ja, men du ska gå omvägen. Flexibel lydnad. Ja, men jag är så van med hammaren. Jag är så bra på hammaren. Alla sjöng min sång när jag slog Goliat. Jag har ju besegrat tiotusentals förgud. Jag kan det här. Ja, men den tiden har varit. Nu ska du måla. Det är en annan tid nu. Amen. Kom ihåg Saul. Saul som var kung, den första kungen. Han hade ju allt. Han var reslig, snygg. Stark, allt. Och så sa Gud, vänta. Tror du han väntade? Nej, han väntade inte. Han tänkte, det tar för lång tid. Jag vet ju vad jag ska göra. Jag vet exakt vad jag ska göra. Jag ska, jag ska ju lova Gud. Jag ska ju, det är ju till Gud jag ska göra det. Och så väntade han inte. Och eftersom att han inte väntade så förlorar han allt. Flexibel lydnad. Jag vågar inte annat än att gå där du går. Jag vill se det du ser. Jag vill gå dit du går. Jag vill följa dina steg. Eller någonting liknande. Amen. Kom ihåg Saul. Han väntade inte, körde på sin egen grej och det kostade honom allt. Sök Guds vilja och lyd. Det är summa summarum. Sök Guds vilja och lyd. Sök Guds vilja och lyd. Fjärde moseboken. Kapitel 20. Jag kommer hålla på ett tag. Nu kan man slappna av. Fjärde moseboken kapitel 20. Då är det Mose igen. Nu är vi tillbaka på Mose. Ta stav kapitel 20, vers 8-12 till kör vi. Ta staven och kalla samman församlingen, du och din bror Aron. Och tala till klippan. Vad ska jag ha staven till? Varför ska den med? Om jag ska tala till klippan. Varför ska jag ha med mig stav? Det verkar ologiskt, Gud. Förra gången, alltså i andra moseboken, kan det vara kapitel 17, tänker jag. Andra moseboken 17 och 6. Då sa du till mig att slå på klippan med staven. 
Liknande situation. Folket var törstiga. Man var i öknen. Man behövde vatten. Första tillfället. Gud sa, ta staven. Knacka på klippan eller berget. Gripande. Ja, det är tydligt. Jag är inte hantverkare. Ja, kära god Gud. Slå på klippan. Det funkade. Vattnet kom. Hela folket var otörstigt. Han lydde Gud. Nu är vi i andra tillfället. I fjärde moseboken. Det är två böcker senare. Tredje ligger emellan. Då säger Gud igen. Folket är i samma situation. De behöver vatten. Desperat, precis som du och jag. Desperat behov av vatten. Annars dör vi. Och då säger han. Ta staven. Kalla samman församlingen. Du, din bror Aron. Och tala till klippan inför deras ögon. Och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan. Och ger församlingen och dess boskap att dricka. Halleluja. Det är ett bra tips till alla som skulle vilja stå i någon form av andligt ledarskap. Då tog Moses staven som låg inför herrens ansikte. Så som han hade befallt honom. Var bra så långt. Lydnad. Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan. Allt rätt så långt. Och han sa till dem, lyssna ni upproriska. Så skällde han lite på dem. Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Nu började, nu började lite, lite, lite grann bara. Är ni med? Vi är ju nästan rätt än så länge. Det börjar bli lite fel. Noterade ordet vi. Är du med? Redan där började lite, lite grann bli en betoning på mig eller oss. Snarare än på Herren. Nyansskillnad kan man tänka. Kan vi? Kan vi? Kan vi? Kan vårt sammanhang? Liten nyansskillnad. Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Sen lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan. Och mycket vatten kom ut så att både folket och bokskapen fick dricka. Tack gode Gud för din nåd. Folket fick dricka. Boskapen dog inte på grund av Guds nåd. Men så står det någonting mer. Det står ett men. Men Herren sa till Mose och Aron. Och titta nu var kärnan var. Eftersom ni inte litade på mig. Eftersom ni inte litade på mig och höll mig helig inför Israels barn. Inför Israels barns ögon. Ska ni inte få föra in denna församling i det land som jag gett dem? Och därför läste vi berättelsen om Josua i inledningen. Is it a good idea? Or a god idea. Ja men det funkar. 
Det funkade ju. Vattnet kom. Folket blev otörstiga. Ja, men det var en god idé. Det var inte Guds idé. Det var inte det Gud hade sagt. Eftersom ni inte litade på mig. Den här gången, du ska ta samma stav, samma folk, en liknande klippa. Men den här gången ska du tala till klippan inför deras ögon. Är du med, är du, är du, förstår du noggrannheten? Vet du vad som drabbar dig och mig när vi läser den här texten? Ett vackert ord. Guds fruktan. Fly inte undan det ordet. Omfamna det. Lev i det. Guds fruktan är inte att vara rädd för Gud. Det är att vara rädd för allting som drar mig bort från Gud. En liten, liten olydnad. Tack gode Gud att du och jag får komma till honom varje dag och säga Jag syndade, förlåt mig. Rena mig i lammets blod. Han gör det, det fungerar. Dina synder är förlåtna. Eftersom ni inte litade på mig och höll mig helig inför Israels barns ögon så blev det, Mose och Josua, så blev det. Jag tänker på, det, det är någonting vackert i det samtidigt. För jag vill ju att nästa generation ska överglänsa mig fullständigt. Eller hur? Visst vill vi det? Vill vi inte att morgondagens kyrka ska vara mycket bättre än dagens? Eller hur? Vill vi inte att nästa generation ska ha det ännu bättre? Eller hur? David byggde aldrig klart templet. Han hade samlat in grejerna. Han hade verktygen. Han hade platsen. Han hade ordet. Han hade relationer. Han var en man efter Guds hjärta. Men Gud sa, inte du. Men Gud, jag har ju förberett allt. Inte du. Är det en god idé eller en Guds idé? Han sa, din son Salomo ska bygga templet. Gud gör... Oavsett vad vi tänker och känner om det. Sin vilja. I sin tid. På sitt sätt. Och med vem han vill. Amen. Till och med denna försommargudstjänst när många är på sommarlov. Så är det helt sant. <laughs> Oberoende av allt och alla. Gud gör sin vilja. I sin tid. På sitt sätt. Med vem han vill. Uppgiften för dig och mig är att lyssna och lyda. Gud, han, han byter metoder. När man panelar, när man sätter foder och så vidare, hammar en kanon. Men efter det, då kommer nästa fas. Då ska man färglägga kåken. Då måste man byta metod. Det betyder inte att den här metoden inte är bra. Den är klockren för sin tid. Det finns ingen värdering mellan de här två. Det finns inget rätt och fel mellan de här två. De är rätt i sin tid. Är du med? 
En man efter Guds hjärta. Sträva efter det. Sträva efter Guds fruktan. Sträva efter att flexibelt lyda. Byta verktyg efter Guds vilja. Var nyfiken i din tro. Säg nyfiken. Hör, säger Herren. Hör. Var nyfiken. Vad är det du säger nu? Vill du inte veta? Vill du inte veta när det är dags att byta verktyg? Det betyder inte att ditt verktyg är fel. Det är rätt, men för sin tid. Ingen värdering mellan dem. Men rätt för sin tid. Dina verktyg eller andras och så vidare. Flexibel lydnad. Och att byta verktyg efter Guds vilja i Guds tid. Var nyfiken. Undersök vad som är Guds vilja. Sök Guds vilja. Leta efter Guds vilja. Gå inte på gamla hjulspår. Gå inte på egna vägar. Gå inte på vad som brukade fungera. Gå inte på förra söndagens predikan. Gå på idag, säger Herren. Idag, säger Herren. Sen kan det ta ett tag innan du hinner göra allting. Och då är det ju fortfarande levande och verksamt ordet tills du, har, tills, du har, tills du har lydit så att säga. Men var nyfiken. Undersök vad Gud vill. Gud har en strategi för oss. Precis som jag har sett i många av dagens exempel. Precis som det var för Gideon. Ni är för många. Man fick en strategi för de få. För att Herren skulle segra. Eller precis som det var för för David, nej ni ska inte dra ut på den vägen. Inte på ditt sätt. Inte som du brukar göra. Du ska gå en omväg. Och när du hör. Inte före. Inte efter. Precis när du hör. Ljudet av fotsteg i bakaträdens toppar. Då ska du dra ut. Gud har en strategi. Vår strategi är inte att bygga slott. Utan att bygga människor. Att vara lärjungar som gör lärjungar. Amen. Det var, uh, det var värt en egen bricka eller någonting. Texten på så här. Som mm. man kan servera fika på. Mm. Vi bygger inte slott, vi bygger människor. Eller hur? Mm. Lev för andra, lev för varandra kallar vi det för här i kyrkan. Enkelt. Vandra med Herren. Jag skulle inte våga vara någon annanstans. Än precis där. När Herren sa, ni ska vandra runt Jerikos murar. Men ska vi inte göra något? Ska vi inte slå någon? Ska vi inte vandra med Herren? Amen. I förutberedda gärningar. Sök Herrens vilja. Nyfiket. Jag tror att Guds fruktan drabbar oss idag. Och Guds fruktan ger en underbar effekt. Kunskap om honom. Guds fruktans lön är vishet. Amen. Kunskap. Och eh, ursprungsboken säger att Guds fruktan är vishetens begynnelse. Låt oss stå upp tillsammans i värmen. Du och jag. Vi har precis som alla dessa vänner- som jag läste om idag, många val. Många valmöjligheter. Vi hamnar i alla dessa situationer. Jerikos murar var en situation. Torkan i öknen 
var en situation. Fiendeherren som, som attackerade och invaderade både för, både för, för, för Gideon och, och för, för David är en situation. Och du och jag har situationer. Församlingen har en situation. Nationen har en situation. Och så vidare och så vidare. Och varje situation innebär just valmöjligheter. Dina och mina valmöjligheter. Att välja väg. Det vi kan. Det vi har gjort. Det vi tror på. Eller att säga, jag vill höra. Jag vill lyssna. Jag vill vara ledd av dig i den här situationen. I den här relationen. Med just den här personen. Jag vill lyssna. Är det en god idé? Som alla de här sakerna var. Det är en god idé att slå på klippan. Det funkar ju. Men det var inte Guds idé. Och det fick enorma konsekvenser. Kanske var en god idé att dra upp med en stor här. Men Gideon fick stopp på det. Nej. Kanske var en god idé för David. Han kunde ju spöra om hur lätt som helst. Att badra ut och spöa fienden. Men Gud sa nej, gå en omväg. Det är Herrens ord till dig idag. Sök Herrens vilja. Nyfiket. Är det en god idé eller en guds idé? Sök honom nyfiket. Hör och lyd i Jesu namn. Amen. Det vill vi Herre. Vi vill höra vi vill lyda, Herre. Hjälp oss. Hjälp oss att vi så många gånger, Herre, har gått vår egen väg. Hjälp oss att vi så många gånger hållit fast vid en tid eller vid ett verktyg, Herre. När du säger gå vidare. Herre, förlåt oss alla gånger då vi har valt den goda idén istället för, för din idé, Herre. Där vi inte har liksom lyssnat färdigt och lydigt dig. Förlåt oss, Herre. Förlåt mig, Herre. Hjälp oss, vi behöver dig. Vi är totalt beroende av dig. Och det är där vi ska vara, totalt beroende av dig. I varje situation, inför varje beslut, totalt beroende av dig. Hjälp oss också att själva inse det, att leva i det, vårt totala beroende av dig. Jag ber dig om det här, inför den här sommaren här. Hjälp oss att inte bara Slå undan allt det där och bara leva semesterlivet. Hjälp oss att också hitta tiden att lyssna. Att plugga ur allt det andra oväsendet så att vi kan höra din röst. Att låta ditt ord tala in i våra liv. Tala in i de situationer vi står inför. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Tack för det. Nu... Prisar vi Herren tillsammans och du är välkommen fram. Det kommer finnas förebedjare här framme också. Tack.